0: Здравствуйте, меня зовут Наталья Романова, я главный редактор журнала «Справочник» заместитель директора школы. Сегодня мы с вами пообщаемся немножко в новом формате, непривычном. И вы сегодня не читатели, а слушатели, потому что мы представляем подкаст нашего журнала. Это наш первый пилотный выпуск, такая радиопередача, в которой мы будем беседовать с вашими коллегами, чтобы обсудить какие-то важные, сложные вопросы. Сегодня я приехала в город Раменское это Московская область, в гимназию номер два. И со мной здесь в студии Никита Алексеевич Голубцов, который сейчас расскажет, кто же он здесь такой.
1: Здравствуйте. Я заместитель директора по учебно-воспитательной работе. Веду информатику и всякие внеурочные активности, типа монтажа, робототехники и так далее.
0: Да, на самом деле Никита Алексеевич скромничает, потому что если бы не он, я бы здесь не сидела. потому что Мы записываемся в такой импровизированной студии школьного объединения. Гимназия называется вне урока. Вот. Ну и вообще очень много всего интересного здесь происходит, но сегодня мы собрались поговорить не об этом, а о домашних заданиях. В принципе, о том, есть ли такая проблема, как, как бороться с, с проблемой домашних заданий, если она действительно есть, как беседовать с родителями, как не допустить конфликтов, как, как регулировать этот вопрос. И Начнем, наверное, с главного. Что, есть ли, в принципе, Никита Алексеевич, как вы считаете, проблема домашнего задания? Если она есть, то в чем она, собственно говоря, выражается? Что не так?
1: Ну, если какая-то проблема, то есть это должен быть какой-то конфликт. И я не знаю, как это сформулировать, но, видимо, домашнее задание нужно понимать, во-первых, для какого урока, в целом, какой объем уроков и так далее. То есть, если Например, у меня проблем с домашним заданием нет, потому что я его просто не задаю. Mm -hmm. Вот. Поэтому у меня проблем с домашним заданием нет. Но я слышал про такую проблему:
0: Да, но тут возникает такой встречный вопрос: допустим, как знаю, администрация реагирует на то, что вы не задаете домашнего задания, потому что, ну, я знаю, что в некоторых школах. Ну и, в принципе, где-то вопрос домашнего задания, задавать его, не задавать, это все регулирует администрация в том числе. и, Ну, как-то кто-то лояльно относится к тому, что задания не дают на дому учителя, а кто-то, наоборот, настаивает на том, что, там, допустим, дети не смогут ну, освоить предмет, если у них не будет задания на дом.
1: Ну, я поэтому и сказал, что зависит от количества уроков и так далее. То есть если у меня сейчас технологический класс, у них 4 информатики в неделю. Если я им еще буду давать что-то домой, они будут заниматься только информатикой. У них даже свободного времени не будет. Поэтому мы с ними договорились, что у них есть, есть какое-то задание, которое мы делаем на уроке. Каждый урок они выполняют, грубо говоря, и классные, и домашние задания. То есть нет такой классификации, когда что-то дома или не дома. Потому что у них в самом начале есть некий курс, который они должны пройти. И вот в течение этих уроков мы просто его проходим.
0: А если, допустим, не успели то, что запланировали?
1: При такой системе получается, что у каждого практически индивидуальная траектория mm -hmm. движение. То есть есть заранее известный путь, который нужно пройти, и каждый его проходит индивидуально. А я, грубо говоря, находясь в классе, помогаю. Ну, или, или они друг друга помогают и так далее. То есть это не роль, как это называется, фронт, не фронтальный урок, когда учитель говорит, а все повторяют или что-то там записывают. А это некий распределенный такой урок когда у каждого свой, но при этом, если им нужна помощь, они либо объединяются в маленькие группы и друг друга объясняют, либо уже вступаю я.
0: Ну, то есть у вас это все организовано так, что учитель не э, транслирует знания, а скорее помогает его получить... Ну, раз
1: разрешить какие-то проблемы, опять же, либо какое-то незнание и так далее. Ну, во-первых, надо, наверное, сказать, что это онлайн. Ну То есть есть какой-то mm -hmm. курс онлайн, который уже заранее записан, с автоматической проверкой ответов и так далее, а на базе этого курса, получается, мы двигаемся. И получается, что мне не обязательно рассказывать одну тему для всех, потому что есть видеозапись, когда можно всегда вернуться и посмотреть что-то.
0: ну То есть вы, получается, реализуете какую-то смешанную модель обучения, когда у вас частично очное обучение в школе непосредственно, частично, оно в какой-то форме дистанционное или, или просто с использованием электронных каких-то ресурсов?
1: Ну, так как это информатика, конечно, они используют все на компьютерах, там используется система Степик, платформа Степик, где можно даже с телефона это делать. Но если простыми словами сказать, то со стороны это выглядит как будто дети учатся сами, а я ничего не делаю. Ну, я просто сижу и все. Вот. А они что-то там решают, что-то обсуждают, сами бегают, прыгают. Вот. Обычно это и даже громко, там иногда заучи заходят, ругаются, типа что-то орете, а где ваш преподаватель? Я говорю, я тут. И они удивляются и выходят обратно.
2: Ну,
0: то есть такой нормальный рабочий процесс. Как родители к этому относятся?
1: Ну, честно говоря, я не знаю, как они к этому относятся, потому что ни одного родителя я еще до сих пор не видел. Ну, видимо, нормально.
0: Да, ну, то есть, и система, э, видимо, работает, судя по количеству участников олимпиад и прочих соревнований? Которые... Ну,
1: это такой эксперимент больше, потому что есть Олимпиада НТИ, национальная технологическая инициатива, и, грубо говоря, чтобы попасть в мою группу, было условие, что мы либо в таком темпе живем и принимаем такие условия, либо ну, вы идете в другую группу учиться. Вот. Поэтому у ребят, наверное, был некий стимул. Ну, лучше, на самом деле, у них спросить, потому что я не знаю, что у них там в голове. Меня это мало, на самом деле, интересует. Вот. Мне важно, чтобы они развивались.
0: Да, и сейчас мы передадим слово.
1: Да, можно спросить либо Зину э, из восьмого класса, либо Дениса из десятого, который как раз у меня в группе учится.
0: Давайте сначала спросим Зину, раз уж она тут сидит. Мы можем вот. спросить, типа, Зин, да. как
1: тебе такая система, когда, типа, у тебя есть какой-то курс заранее, и ты не сидишь и не пишешь тетрадки, а решаешь какие-то задачи постоянно. И не надо ждать каких-нибудь овощулек, которые не понимают, что происходит, а ты можешь решать дальше сама,
2: вперед. В сравнении с остальными учителями как раз-таки это, по-моему, прекрасно. У нас другой преподаватель, и когда он говорит, что, типа, мы будем изучать Паскаль, я говорю, зачем нам Паскаль, он все равно никак в жизни не пригодится, потому что это Паскаль.
1: Ну и что, а Я спрашиваю, почему вам не изучают? это Например, Python.
2: Ну, потому что Python сейчас более такой как востребованный язык. Это да, мое мнение. Субъективное. Ну, хорошо.
1: Согла... Я согласен. И он аналог... говорит, что... Аналогично. И почему?
2: мне на этот вопрос отвечают так, что ну, не все ученики могут его потянуть, и что кто-то как бы, если, например, будет поскальзучать, из 15 учеников, там, например, четверо не поймут, 11 поймут. А, а если Python, то, например, там 5 человек поймут, а 10 нет.
0: Не, если ну, 5 по... человек поймут, то это уже успех для Петрона?
2: а Паскаль при этом будет понимать намного больше. И поэтому как раз-таки системы Никиты Алексеевича выигрывает, потому что как бы тут просто все в своем темпе. Кто что понял, тот тот, то и понял. И если ты понял, то ты идешь дальше. Если ты не понял, то останавливаешься.
0: Да, но мы тут немножечко ушли от вопроса домашнего задания к вопросу, в принципе, организации обучения. Вот. Но хотя это такая интересная точка зрения. А вот как с домашними заданиями?
2: Вообще, Домашние в принципе... задания вообще это в таком виде, как он у нас это довольно бесполезная вещь получается.
1: Не, ну прикольно что я Ну улыбаюсь. Потому
2: что смотрите, учитель задает домашнее задание и, во-первых, это становится предметом конфликта. Если он задал слишком много дозы, ученики начинают на него там наезжать. Кто не испугается? Так. Это конфликты между родителями и детьми, потому что дети приходят домой психуют, что что так много задали. И это нервотрепка для родителей.
0: Угу. Так, Роди... Вообще, вот давай про просто разберем на примере. Вот, допустим, обычный стандартный день у нас сегодня. Что? Вторник. У Тебя сегодня было? Шесть уроков. Шесть уроков. Что задали? Вы думаете, я помню? Ну, так.
2: Кстати говоря, еще один повод, что домашнее задание это как бы даже не становится для человека каким-то, ну не то чтобы авторитетом приоритетом. Почему? Во-первых, по некоторым заданиям, учитель, в принципе, даже не проверяет ДЗ, и ты его просто не сделал, ты точно так же эту тему не понял и пошел дальше.
1: А, то есть ты хочешь сказать, что если задает задание, не обязательно, оно проверяется?
2: Не обязательно, вообще не обязательно. Но, Но это и... ты. Причем многие преподаватели задают задания в таких размерах, что. Так, создается такое ощущение, будто они считают, что кроме их предметов ничего нет, либо они там решили углубленный уровень, там, замутить что-нибудь такое.
1: Не, ну вот. подожди, ну поэтому же, да, извини, да.
2: полностью ДЗ не делают.
1: Ты имеешь в виду, что все не делают или ты не делаешь?
2: Большинство. Да, есть, конечно, там, я не знаю, супер отличники, которые его делают.
0: Так, окей, okay. тут все понятно. Вопрос Мало такой, кого. а какой-нибудь пример домашнего задания, которое действительно... Ну, во-первых, хочется сделать э, самому, не чтобы там, не знаю, пучать было приятно. Просто, в принципе, какое задание было бы вот лично тебе самой выполнять? Ну, классно. Вот, вот что бы тебе в смысле, хотелось... В каком формате? Да.
2: Ну, насчет классно сложный вопрос. Но вообще, вот, в принципе, домашнее задание можно было бы оформлять вообще не как домашнее задание. Ну, то есть, например, чтобы уроки были минут на 10 длиннее, ну, 15, не знаю. И при этом эти 15 минут уходили на самостоятельную работу не так же, вот как это самостоятельная работа на оценку, а именно дают ученикам задания по теме, которые прошли на уроке. Ты ее решаешь, если что-то не понял, спрашиваешь у учителя, uh -huh. и как раз-таки учитель нам более-менее как-то может хотя бы отследить, что ты это сделал.
1: А, ты имеешь uh -huh. в виду, чтобы как раз в школе решить все вопросы, все да. проблемы разобрать? и ты
2: дома, ты уже дома. Дома это — уже, это уже не школа. Да, ну
0: то есть идея в том, чтобы, в общем-то, построить работу таким образом, чтобы на дом э, задания не давали, просто потому что оно да. уже будет и не нужно. Да. Вот. Ну и, собственно... Ну, потому что,
2: во-первых, каждому требуется какой-то все таки отдых, какое-то да. время на свои занятия, ну и плюс у многих же дополнительные занятия. И, знаете ли, делать домашку в 9 вечера, а то и в 10 вообще не кайф.
0: Да, ну то есть мы тут вот выявили... В беседе с реальными учениками, пока еще с учеником, несколько камней преткновения домашнего задания. И все они, получаются зациклены на учителя. Потому что проблема раз, когда педагог задает задание, а потом его не проверяет, и, естественно, у детей падает мотивация. Потому что зачем выполнять то, что все равно никто потом не посмотрит. Это, получается, ненужная работа, на которую ты должен потратить время. Вот. Потом э, нет приоритета, нет осознания значимости того, своих действий. То есть получается, что учитель сдает домашнее задание, у него наверняка есть какая-то там э, святая цель, чтобы дети, допустим, это что-то отработали, что-то э, запомнили лучше, или наоборот какую-то часть работы вынести в область самостоятельной работы. Но, судя по всему, проблема в том, что Детям об этой святой цели, педагог забывает сообщить. И получается,
2: что они. скорее у них другое видение этой цели. Ну, или так, ну, то да, есть, смотрите, просто, вообще, в принципе, просто это же не предметы, обсуждается. Есть предметы, которым, ну, как бы, ну, ты не видишь никакого практического применения. И если тебе это дали на дом, и ты считаешь, что этот предмет тебе не нужен, у -у -у. то как бы ты на него забьешь.
1: Короче, ты имеешь в виду, что если домашнее задание будет направлено на что? Не на какое-то повторение того, что было в классе, а на какое-то творческое что-то, я не знаю, или в какой-то необычной форме. Нет, то, типа, я сказала,
2: нет, я сказала не совсем это. Я имела в виду, что домашнее задание должно быть не в больших количествах. Если нужно повторить эту тему, но дали там два задания по этой теме, небольших. Там ученик отрешал их прямо на том же уроке. И спокойно, со спокойной душой ушел. Учитель может даже, ну, не знаю. Ну, то есть, получается, это вообще -то не домашнее задание. То есть не есть, мы под домашним заданием то подразумеваем это, смотрите, то, что идет домой. Это это повторение материала урока, но при этом не уходит оно на дом.
1: То есть ты хочешь сказать, что у вас домашнее задание не, по... не на повторение, а на что-то новое, с того, чего они проходили, что Я ли? говорю
2: про то, что оно, оно на повторение. Так. Но я к тому, что можно это повторение оставлять на дом. Потому что как раз-таки либо тогда, например, делать в начале урока повторения, темы прошлого урока, 15 минут выделить. То есть, чтобы это происходило прямо на уроке, потому что, во-первых, может учитель повторить, ну, как-то объясните, если что-то непонятно. Uh -huh. А дома, ну, например, по той же физике, не у всех родителей физмат. Может, это у кого там гуманитарий.
1: Ну, есть учебник. Есть,
2: и, е... uh -huh. Вы мне извините, но учебник это не доказательство того, что все понятно. У нас фи... преподаватель uh -huh. по физике болела. Так. К нам приходила просто учительница, сидела, говорила, читайте учебник.
1: Так. Мы читали
2: учебник, ничего не понятно.
1: Ну, подожди, так, я сейчас будет провокационный вопрос к тебе. Это характеризует учебник или вас, что вы, читая учебник, ничего не поняли?
2: Сложно объяснить, но это, скорее, учебник направлен на, не на самостоятельное обучение. Учебник, это как раз-таки, он же предназначен для того, чтобы использовать его на уроках. Уроки подразумеваются с учителем. И как раз-таки, ты читаешь учебник, и что-то можно... Уточнить, спросить. И Даже вот, в интернете, кстати говоря, не все можно
0: найти Да, и вот тут вот как раз я хотела сказать, что неплохо было бы подключить вот эту вот историю с цифровым поколением, когда цифровое поколение, если ему что-то непонятно идет, и самостоятельно добывает
2: знания. Но загуглить можно, опять же, не все.
0: Ну, можно не все, но, тем не менее, есть достаточное количество открытых ресурсов разного рода, в том числе и учебных, которые в том числе ориентированы и на ученика. Да. Главное уметь искать. То есть получается, что если кто-то хочет получить некоторое знание, в том числе и в рамках школьной программы, в том числе и школьник, то все пути, в общем-то, для этого открыты.
1: Ну и да, ну да. то есть на карантине, что у вас же не было, грубо говоря, по всем предметам каких-то уроков, там занятий и так да, далее. Да,
2: поэтому на карантине многие...
1: Ну то есть что, как, как, -таки как, таки... Как, было, как было вообще СДЗ с ДЗС? Еще на минус
2: дистанта. Что... что
1: значит еще? Подожди, мы еще, Ладно, мы б... еще ничего про дистанта не говорим. просто
2: минус дистанта, окей.
1: Да.
2: Вы находитесь дома постоянно. Во-первых, школа, это, знаете, это как бы такая атмосфера, что ты сразу приходишь, ты понимаешь, что ты сейчас будешь учиться.
1: Ну, погоди, давай, давай то сразу, типа, где было лучше, в школе, школе. или на дистанте? А, для тебя. Или многие, это как бы некое Кстати говоря, мнение?
2: Многие говорят, что на дистанте лучше по нескольким причинам. Во-первых, это говорят те, кому проще списывать, во-вторых, это говорят те, кому просто лень вставать раньше. В-третьих, это говорят те, кто... Ну, есть люди, которым проще, наоборот, учиться дома. Но такие люди зачастую как раз-таки переходят в итоге на домашнее обучение. Это, по сути, что-то вроде дистанта.
1: А, ну то есть это им, а им и, в... и так норм, да?
2: Да. Но да. большинство относится именно к первым двум типам.
1: Которые ну, просто ко всему, знаете, на дистанте
2: там холодильник, недалеко все такое. Или ты можешь врубить этот урок и лечь спать. Ну, как вариант.
1: Но это выбор больше, наверное, да? Разве не Да.
2: Так. Минусы дистанта в том, что как раз-таки тебе приходится некоторые предметы проходить самому, угу. плюс, возвращаясь к вопросу о цифровом поколении, у многих как раз-таки интернета нет нормального. Или даже не интернету кто-то там не может разобраться в этих серверах Дискорда и так далее.
1: Но и, кстати, как
2: раз-таки проблемы с, с этим.
1: Это хорошо, если есть сервер в Discord. Да, у кого-то вот можно. Я, быть... я,
0: я тот человек, который не может разобраться в серверах Дискорда, потому что никогда этим не занимался.
1: Нет, я имею в вот, виду, ну, что и... это хорошо, если в школе есть да. некая платформа, которая позволяет вообще онлайн занятия проводить. А некоторые школы, Сколько? может, у них-то интернета-то нет. Да. Так что тут такое. А, а что насчет домашнего задания на дистанте?
2: На дистанции домашнее задание от классного почти не отли... по сути не отличается. Ты все делаешь дома.
1: Только без уроков, получается? Или но с по уроками? Сути... В смысле? Ну, у... ну если, если ты... я правильно тебя понял, то у тебя, получается, дистант превращается в такое одно сплошное домашнее задание.
2: Да, но только иногда бывают по некоторым предметам там, дистанционный урок, на котором не всегда все можно объяснить устно, угу. а Zoom это... Поверьте, он, он лучше не сделает.
0: Ладно, мы благодарим Зину за то, что она поучаствовала в нашей беседе, рассказала нам видение учеников, потому что это такое, такое ценное мнение, которое немногие и не всегда готовы услышать и слушать. А к нам присоединилась Ирина Алексеевна Соловьева, это директор гимназии номер два, в которой мы ведем запись. Мы просто почему подключили Зину, потому что разговаривали о том, в принципе, нужно домашнее задание или нет, вообще как род деятельности. И как раз идея Зины была в том, что оно нужно, но не видит чего-то, что уходит с ребенком домой. А в виде чего-то, что, ну, какое-то э, упражнение на закрепление, на проверку, может быть, потом э, на следующем уроке какие-то упражнения на повторение. Ну, то есть это какое-то задание должно быть, но оно не должно быть именно домашним. То есть оно получается такое, ну... ну то
3: есть мы не идем с ним домой, грубо да, говоря. Да. На самом деле, вот для меня, как для учителя, да, который ведет уроки, я знаете как это привычка но ну, вот меня учили с домашним заданием а я как что так можно да, без него то есть как бы для меня это первое время тоже был большой вопрос а как же так без домашнего задания? но ну, они же ничему не научатся, как бы если вот мы тут на уроке что-то сделали а дома они не отработают как же быть Я сейчас к этому отношусь достаточно спокойно и вот зина может подтвердить я никогда объемных домашних заданий не, ну как бы не выкладываю я не, не считаю что количество должно обязательно переходить в качество и качество зависит от количества ну, несмотря на то, что я преподаю иностранный язык, потому что, сами понимаете, здесь без зубрежки тоже до определенной степени не обойтись все равно. Либо нужно жить там, где все говорят на иностранном языке, погружаться в эту атмосферу, либо нужно очень много учить наизусть. Ну, это вот реальность такова. Ничего другого не придумали. И чудо... Проблема в чем? Что многие дети, как бы вот когда говорят, что ох, они лентяи, они верят в чудо, что когда-то оно что-то случится само собой, без труда. Домашнее задание для нас, для учителей, тоже, вы, знаете, заложники ситуации. Вроде как мы э, вливаемся в, новое, в новую форму образования, у нас вот новые вгосы, и вроде как метапредметность тут везде есть, да? А у и ЕГЭ формата старого. И, скажем так, без определенных дрилов и, скажем так, повторения много чего, да, ребенок не выйдет победителем вот из этого очень важного для него, для нас выпускного экзамена и вступительного в ВУЗ. Вот от того, что, скажем так, вот эти вот контрольно-измерительные материалы не изменены до сих пор, мы до определенной степени вынуждены также давать достаточно большое количество домашнего задания, по крайней мере, по обязательным предметам, которые в любом случае э, наш ученик будет сдавать, дабы он был успешным в дальнейшем при поступлении конкурентоспособным. Я предлагаю что? Вот домашнее задание вообще, это же ну, как бы продвижение ребенка вперед. Вот интуитивность история, это как раз показатель того, какими должны быть эти самые задания. Когда во второй половине дня группа э, людей собирается вместе, классно проводит время, и одновременно, э, скажем так, э, сейчас вот это модное слово прокачивает свои а, с, вот эти вот как навыки да, ну, да, да скиллы. А, а, в а, таких предметах как математика химия биология информатика физика но это все в комплексе вместе для того чтобы решить задачу которая им реально интересна по большому счету это проект вот тот же самый а, у нас а, как раз Победитель вот в девятом классе есть э, федерального большого проекта, который называется
1: «Большая, перемена, Большая
3: перемена». Они же тоже в Артеке, и вот здесь вначале и в Артеке, потом решали какие-то кейсы реально, которые с их точки зрения могут что-то поменять э, в реальной жизни. Наверное, если такие, вот если я буду давать, опять же, предметная такая история, для того, чтобы поменять вообще формат домашнего задания, нужно поменять формат обучения в школе. А на это далеко не каждый готов пойти, потому что, опять же, есть э, некие вещи, э, из-за которых я с опаской, вот, да, я тоже очень много тогда буду взвешивать и решать, ах, перейти на это или не перейти. Потому что есть определенные нормативные документы, и мне нужно выполнить и их в том числе. А, с моей точки зрения, если блоками выдавать близкие а, в предметных областях Вещи, ну, например, там э, две недели мы занимаемся биологией, химией и физикой. да, Вот это, естественно, научная история. И решаем глобальные кейсы во второй половине дня, а потом с чистой совестью, так, как говорится, на свободу. И дома уже не нужно ничего делать, я могу только заняться тем, что мне интересно почитать литературу, дабы улучшить, например, мой проект. Вот тогда от этого будет большая польза и большая продуктивность этих самых домашних заданий. Вопрос, как это все вот правильно... Но, с другой стороны, мы уже, как бы, к этому, наверное, с одной стороны движемся, участвуя в достаточно большом количестве в Олимпиаде Интеишной, потому что это именно эта история, когда ребята буквально до, там, я не знаю, 7-8-9 часов по собственной воле находятся в школе и решают интереснейшие задачи, применяя те знания, которые они получают в школе на уроках. На практике, да. На практике они это
0: применяют. Да, вот тут вот мы как раз подошли к такому интересному вопросу, именно для наших сегодня слушателей, вопрос регулирования домашнего задания со стороны администрации. Потому что же, почему у нас возникает проблема? У нас педагоги, как уже, в общем, было неоднократно сказано, каждый считает, что его предмет самый важный, самый нужный, самый лучший, и именно его должны знать лучше, чем все остальные. И поэтому, а не потому, что вот я такой плохой, неприятный человек, и хочу загрузить детей а именно поэтому, чтобы они лучше усвоили, э, дают много домашнего задания. Но тут возникает следующая проблема. Когда у нас, допустим, вот у ребенка в 7-8 классе э, ну, 6-7 уроков в день. У нас один предмет самый лучший, самый нужный. Второй предмет, третий, четвертый. И в итоге получается, что мы и э,
3: норма СанПИНа, про которую все, на мой взгляд, уже давно забыли уже... Нет, мы про них не забыли. Мы, ну, вот вы не поверите, в прошлом учебном году один из спецсоветов был как раз посвящен нормам домашнего задания, потому что в силу того, что мы гимназии, перегрузка, угу. безусловно, Да, вы ну То есть, вот, понимаете,
0: приходится. Ну, казалось бы, это же вещь такая, Санпина действует уже давно. И, кстати, с 1 января 2021 года перестанут действовать. Но те же самые нормы прописаны в новом порядке организации обучения в школе. Вот, к слову, такая минутка полезной информации, если кто-то об этом не знал. Количество
3: ну, не совсем понятно. Вот смотрите, да. там написано, что ограничение по времени. Да, У именно... разных детей одно и то же задание э, занимает разное количество времени на то, чтобы его выполнить. Да. Опять же, другой вопрос, как я его буду выполнять? Одновременно э, играя в компьютерную игру и, скажем так, э, готовя обед, или, допустим, я сел и написал от всех до сих. Это разное время, разные ситуации, но не нужно забывать, что и социум у ребенка тоже а, от семьи к семье разный. У кого-то есть условия, собственная комната и стол, чтобы сделать домашнее задание, а кто-то в, в, там в пятером, в шестером, в одной комнате. И даже физически найти а, время тихое на то, чтобы что-то сделать, mm -hmm. да, тихое, это тоже большая проблема ночью в ванной. Поэтому все настолько относительно... Mm -hmm. а, от этого все и проблемы. Мы пытались, когда вот у нас... Мы понимаем, что это проблема. Поэтому, когда был петсовет, мы на кафедре, что вот как у нас, да, тоже в виде кейсов. Давайте попробуем, значит, сейчас взять задание семиклассника и давайте его порешаем. Сколько времени у нас это займет? Ну вот просто сделать, так сказать, для нас, для взрослых э, людей. Ну и как бы как бы очевидность. То, что мы получили, то есть большие глаза были... У всех. у всех. Потому что мы иногда даже не понимаем, задавая то, то или иное, сколько это у ребенка займет время, если он будет это делать качественно. Вопрос. Когда мы задаем домашнее задание, мы рассчитываем на то, что оно будет сделано качественно?
0: Да. И тут, кстати, вот Зина, опять же, возвращаясь ко всему этому, поднимала такой вопрос. Мы когда задаем, как учителя, домашнее задание, мы задаем себе вопрос, а будет ли оно сделано? Конечно, мы предполагаем, что да, но с другой стороны, мы как учитель, как, я вот лично, я как учитель, я потом э, как-то планирую вообще это проверить, потому что большое домашнее задание, оно же проблема не только для ребенка, но и для учителя, особенно если это письменное домашнее задание. Я просто помню э, первый год работы в школе, когда мне пришла в голову великолепная, как мне тогда казалось, мысль, э, задать на дом побольше, чтобы использовать это как наказание. И только потом, естественно, когда ты приходишь домой с этой кипой тетради, ты понимаешь, что ну, оказал в первую очередь себя. Очень здорово, и больше я так не делала. Но это вот метод проб и ошибок, когда молодой педагог приходит и как-то ищет себя. А когда опытный учитель это делает, это уже как-то не очень нормально. И тут вот мы опять возвращаемся к вопросу о том, а администрация как-то
3: должна это регулировать? Вот Безусловно, как? поэтому мы попытались это до определенной степени хотя бы начать регулировать. Мы предложили на кафедрах, ну, в силу того, что все-таки специфика математиков, это специфика математиков, специфика устных предметов, это специфика устных предметов, примерно разграничить, какой объем, сколько задач в пятом, в шестом, в седьмом классе по математике, сколько примеров в пятом, в шестом, в седьмом классе я могу выдать на домашнее задание к следующему уроку. То есть мы попробовали это не в объеме часов сделать, а в объеме материала. Ну, для того, чтобы, опять же, попробовать... Мне, как, например, вот, да, если я какое-то время работала заочим, я должна проконтролировать количество домашнего задания, да, не перегружены ли дети. Ну, кстати, вот в школе работает психологическая служба, периодически мы проводим такие опросы, среди детей они анонимные по какому предмету больше всего у тебя занимает, например, выполнение домашнего задания? Считаешь ли ты, что ну, как бы это много, или, например, считаешь, что мало? Какой предмет вообще бы исключил из списка? Ну, то есть вот на твой взгляд он там и бесполезный, и никакого рационального зерна с твоей точки зрения в нем нет. Какой ты бы поставил по интересу на первое место? Как правило, вот когда я анализирую то, что приносят психологи, не каждый трудный и сложный предмет является, ну, с точки зрения меня, да, вот, например, математика, там, изучение иностранных языков, он не вызывает отторжения у детей. И наоборот, иногда казалось бы вроде бы достаточно легко, а дети почему-то его не принимают. То есть вот связи между сложностью и отторжением напрямую нет. И от объема количества задания очень важно мотивировать на это домашнее задание. И, может быть, даже если я скажу, что это не обязательно... Но расскажу какую-то интересную историю и скажу, ребят, посмотрите вот здесь и вот здесь. Вы знаете, если их заинтересовать, они могут за ночь и толстую книгу прочитать. Только вопрос, зачем они ее будут читать. То есть, как говорят, студент может и китайский за ночь выучить. Вот, в принципе, про детей, которые, у которых достаточно хорошая память, у которых есть природная лень, и вот проблема мотивации, она же, в принципе, уже давно существует. Причин может быть много, я сейчас не буду их перечислять. Но... И если действительно чем-то зацепить, заинтересовать и, э, скажем так, вовлечь в деятельность... Вот, то есть ребенок от домашнего задания должен понимать, в чем смысл этого домашнего задания. Если он не видит смысла, то ничего делать не будет. А если и сделает, то и продуктивность этого домашнего задания будет вот такая. Смысл, зачем я это делаю?
1: Чтобы и... родители не ругались.
3: Ну, это такой внешний мотив, и он работает недолго, и, скажем так, он очень ненадежный. Если это внутренняя мотивация, внутренний мотив, тогда, да, это другая история. Конечно, в идеале мы бы все занимались тем, что нам интересно. Но В школьной программе далеко не все предметы могут... Покрывать ту зону интересов, которая есть лично у меня. Есть, как я говорю, есть, все равно есть волшебное слово «надо». Как бы мне не хотелось, чтобы было только одно интересное. Поэтому и в моей работе тоже есть волшебное слово «надо». И я, к сожалению, тоже должна выполнять много вещей, в которых я, как дети, не всегда вижу смысл. Вот. Но я вам об этом не говорила. Поэтому... Ну вот, с такова жизнь, проблема домашнего задания есть, я еще раз говорю. Во-первых, это привычка, во-вторых, нечеткие границы вот этого ограничения домашнего задания. В-третьем, ножницы между программой, которая есть, и выходом из этой программы, то есть экзаменами, которые присутствуют, и уж как бы далеко не все задачи там на данный момент по мета-предметным каким-то вещам и по практике. Это больше теория все равно? Поэтому, ну...
1: Может, как в Финляндии, отменить просто ДЗФМ?
3: В Финляндии дети находятся в школе примерно до 4-5 вечера. И как раз вот они вот в это время и выполняют свое ДЗПР, которое просто так не называется. Может быть, это, да, действительно продуктивные игры, какие-то кейсы, недели предметные там, я не знаю, естественно, научного цикла, погружение в какую-нибудь интересную, заграничную историю, в смысле для изучения иностранного языка, да? решение кейсов для изменения вот, нашего, вот, вот нашей действительности, которая есть здесь, конкретно в школе. Ну, то есть это практика ориентированная э, со смысловой нагрузкой, э, практика ориентированная со смысловой нагрузкой вещь. Я считаю, что э, без труда все равно же рыбку из труда не вытащишь, и если мы будем заниматься ну, обучением только на уроках, э, наверное, это тоже не есть хорошо. Должна быть вторая часть вот этого действия, которое называется практика. И вот это и есть домашнее задание. В первой половине дня это больше теория, а во второй практика. Кстати, если опять же посмотреть на э, историю Оксфорда и Кембриджа, когда, я понимаю, что это взрослые уже люди, да, но им дается на выполнение какой-то интересной вещи достаточно длительный период времени. То есть у меня есть задачи, которые я должен выполнять в течение двух недель. И это э, многоходовка, и это э, полифункциональность такая. Когда я не по одному предмету, а для того, чтобы решить эту задачу, я привлекаю много
1: предметов. Мне
3: кажется, в этом есть смысл, и в этом есть определенный интерес. Но это мое мнение, я могу ошибаться.
1: Ну, Олимпиада и так и построено. Конечно, в
3: этом есть смысл интерес, но проблема в том, что сейчас
0: вот это вот все, это мы сейчас описали очень радужную картину, она, конечно, мила сердцу каждого, скажем так, прогрессивного педагога, но понятно, да, что мы как раз вынуждены попадать вот в эти ножницы, о которых вы говорили. Потому что, например, сейчас, вот, допустим, я учитель русского языка и литературы, да? знаю, что 11классников ждет итоговое сочинение. Вот буквально, практически оно на нас. Поэтому
3: мы будем его писать столько раз, сколько нужно, чтобы обучить всех.
0: Вот именно. А чтобы его написать столько раз, сколько нужно, а также, чтобы все его успешно написали, прошли и получили доступ ко всем остальным экзаменам. Ребенку же нужно привести там какие-то примеры, цитаты, аргументы и все остальное. То есть вот... Смотрите, и,
3: сочинение, Все-таки извините, что я перебиваю, это все-таки определенный формат. Ну То есть сочинение мы в, в, на заре моей юности, да, когда я оканчивала школу, это была все-таки такая достаточно свободное повествование, когда я могла излагать четко свои мысли. И... В общем-то, у меня должно было быть начало, а окончание и, определенные, и определенный смысл внутри, который состоит из того, что, что я думаю, как я считаю, какие проблемы есть, как из этих, какие, какое решение у этой проблемы. Сейчас это четкий а, алгоритм действий. То есть делай раз, делай два, делай три, а внутри твое содержание. На мой взгляд, если уровень к написанию этого сочинения у ребенка есть, то есть он начитан, да, он... А, может приводить какие-то аргументы, он знает, как устно подать себя. То есть может найти в проблеме слабые и сильные стороны, за и против. То есть если, в принципе, в его голове есть мысли, он достаточно грамотен, то формату его обучить не так сложно. Другая история, если я знаю формат, но мне нечем его наполнить. Да,
0: я вот как раз про это и говорю. Вот именно, Например, та же самая литература, как предмет, по которому невозможно не дать домашнее задание. Например, выучить стихотворение. Мы же не можем посвятить урок полностью тому, чтобы дети учили стихотворение. Безусловно. Или прочитать какую-то объемную книгу. Тоже не, нельзя. Просто физически нельзя
3: прочитать ее в школе. Проект. Вот. Театральная постановка в которой мы, допустим, исследуем жизнь и творчество замечательного поэта Маяковского. Почему бы тогда не распределить между участниками этого проекта стихотворения, которые важные, значимые, им нравятся, и не поставить именно театральную постановку? Тогда это будет и продукт, который я могу гордиться и показать своим младшим, Э школьникам, и это результат... То есть я выучила стихотворение, которое я могу потом цитировать, в том числе и в сочинении. Да, ну то есть получается, что от домашнего задания,
0: в том или ином смысле, в том или ином формате, мы все равно уйти не можем. То есть мы э не готовы к этому, да это, наверное, в общем-то и не нужно в полной мере. В полной мере
3: нет. Вот я про что хотела вам сказать -то? Что я пока шла вот, и думаю, почему сейчас домашнее задание стало такой проблемой? Потому что стало проблемой родителей. То есть, если ранее программа начальной школы или, может быть, система обучения вот в школе была такая, что ребенок мог самостоятельно выполнить домашнее задание, которое ему было выдано в том или ином объеме. То есть это задание выполнялось силами ученика. Я говорю о том, что было в действительности, потому что я, как и все, как бы родом из детства, поэтому я знаю, что моя мама не знала, что мне задали на дом. И, наверное, это была зона моей ответственности, Выполнил я это домашнее задание или нет. Сегодня такое впечатление, что родители, и, наверное, это правильно, а многие родители тотально контролируют своих детей. И, соответственно... Вначале, что задали на дом, узнают родители, а не дети. Что тоже такая странная метаморфоза. Потому что дети присутствуют на уроке. и, Наверное, было бы полезно, чтобы они понимали, с чем они идут домой. Сейчас мы э, дублируем домашнее задание чуть ли не в трех местах. То есть мы вначале выдаем домашнее задание ребенку и предполагаем, что, наверное, он что-то себе отметил, записал. Я сейчас не говорю про самых маленьких, я говорю про детей, которые... Ну, не первый класс, я имею в виду, в первом классе априори в принципе домашнего задания нет. Я говорю про пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый класс, когда домашнее задание выдается в конце урока учителем совершенно спокойно, мы проговариваем, записываем на доске, какая бы там она ни была, выводим на экран, что мы задали. В итоге, если вдруг домашнее задание к какому-то моменту не оказывается в электронном портале, то у наших учеников большие вопросы там же ничего не задали. Ну как же, дети, я же вам задавал в конце урока, я просто не успела добежать и записать домашнее задание. Нет, его, допустим, не было. Хорошо. Еще один момент, когда учитель еще и в WhatsApp, там, где есть вот у него группа родителей, я говорю сейчас про младшие классы, дублируют из школьного портала, что задали детям с, широким, с большим количеством пояснений. Сразу вопрос это, пояснение родителям или детям? для выполнения домашнего задания. То есть вот от того, что сейчас родители выполняют с ребенком, за ребенка и просто сами то домашнее задание, которое должно было бы выполнять ученик, вот, наверное, в связи с этим сегодня столько проблем.
0: А как вы думаете, вот эта проблема с слишком серьезным погружением родителя в домашнее задание ребенка, она на дистанционном обучении усилилась? или, может быть, как-то она видоизменилась, потому что сейчас же многие родители, помимо того, что требуют отменить дистанционное образование и вырезать его на корню, они же еще, ну, так получается, что занимают позиции учителя некоторые, и им приходится... ну не везде есть ресурс, не везде есть нужное количество педагогов. И действительно, иногда родителю приходится. Ну, просто потому, что там, допустим, ребенок маленький или... Ну, нет педагога, что делать? То есть как-то приходится помогать. И вот вопрос погружения родителя и вообще степень участия родителя в обучении, а в частности, в выполнении домашнего задания ребенком, она во время
3: дистанционного образования как-то видоизменилась, я сейчас скажу вещи, ну, то есть я скажу то, что думаю, в принципе. На мой взгляд, дистанционное обучение, это обучение э, возможно только для, ну, 10-11 класса, вот мое такое понимание, когда и навык самоконтроля уже определенно есть. И есть э, мотив к тому, чтобы обучаться, да, опять же, стать студентом колледжа, института, то есть не, неким образом стать в, в понимании этого самого студента, успешным человеком, ну, в профессиональ, с профессиональной точки зрения. Что касается вот, обучения в дистанте, начиная с начальной школы и заканчивая даже средним звеном, особенно тот период, когда дети у нас уходят в кубертаты, это там 5, 6, 7, 8 класс, когда, в общем-то, они приходят в школу общаться больше, нежели чем учиться. Это, в общем-то, общеизвестный и признанный факт. Вот здесь, скажем так, должен быть без должного контроля родителей обучение в принципе невозможно. То есть тут контролирующая функция родителя по поводу того, что ребенок вошел, зашел на урок, открыл ту платформу, которая нужна, выполнил те задания, которые требуются, просто проснулся к этому уроку. Вот э, здесь, конечно, все очень сложно. И одно дело, когда родители одновременно с детьми также были на вынужденном дистанте, но ну, так они же еще тоже работали. как бы У них был еще свой функционал. Они в дистанте многие работали, они просто находились на самоизоляции. Ситуация так, э, такая, когда ребенок находится на дистанционном обучении, родитель на работе. Вот это, в принципе, такая патовая история. Потому что но только очень мотивированный ребенок с большой долей самоконтроля в данной ситуации будет успешным. И качество какое-то будет. Это реальность. Я с трудом себе представляю ученика начальной школы, который по определенным причинам остался дома, допустим, сам. Может быть, у него идеальные условия замечательные гаджеты и аппаратура. И вот он сидит там и изучает все то, что ему предложили самостоятельно. На мой взгляд, это сейчас такая вот ну, картинка, которая, в принципе, не рисуется. Ну,
0: то есть участие родителей это все-таки вынужденная
3: такая вещь? Да. Это вынужденная вещь, и она, к сожалению, на дистанте усиливается, увеличивается в геометрической процессе, прогрессии. То есть, к сожалению, я, я конечно, когда вот говорила про контроль родителей, я имела в виду традиционное очное обучение в школе. Когда ребенок присутствует на уроке, принимают участие в этом уроке и даже активное участие. На мой взгляд, вот мы когда собрания проводим большие, я всегда говорю родителям о том, что дайте немного свободы в том числе э, и для выполнения домашнего задания. Пусть он выкли... Вы... Допустим, вот он с этим заданием не справился сам. Я как учитель должна понять, что он с ним не справился. То есть не надо идеальное домашнее задание, выполненное родителями. Пусть это будет не идеально выполненное задание, но самим учеником. Потому что вот здесь как раз мы приучаем определенной долю манипуляции. Вот здесь как раз позиция родителя не сильная, она слабая. А если позиция слабая, ребенок сразу начинает манипулировать. И то, что у него могло бы получиться, у него не получается. Резонно.
1: Типа, за, за, типа зачем делать, если это надо родителям, а не мне? Да?
3: Зачем делать, если за меня все
1: сделают? А, ну да.
0: Какой смысл? Нет, на самом деле масса вот этих вот вещей. Зачем делать, если потом не проверят? Зачем делать, если мне это не нужно? Зачем делать, если мне не интересно? Зачем делать, если я сейчас посижу, пострадаю, придет мама и все за меня напишет? Вот зачем делать, если оценка потом никуда не пойдет, если вообще будет? То есть здесь много таких вещей или там зачем делать, если мне не знаю там.
1: Если я все равно тупой, да?
0: Да, даже это на самом деле. То есть такие.
1: Нет, но ну я не говорю, что типа дети тупые. Я имею в виду, что прививается таким подходом, что ребенок думает, что ну, В принципе, что он тупой. есть
0: проблема с учебной мотивацией, о которой мы, кстати, будем в январском номере говорить, о том, как вообще повысить мотивацию детей. Вот, надеюсь, успешный будет материал по этому поводу. Вот. А по поводу домашнего задания, тут еще такая интересная вещь с родительским контролем именно, когда родитель э, начинает контролировать не только ребенка, но и учителя, когда он пытается э, влезть в образовательный процесс именно со стороны педагога, э, когда, допустим, в родительских чатах или через администрацию начинают диктовать учителю свои условия, что задавать, как задавать, сколько задавать. У вас такие ситуации бывают?
3: Да, бывают.
0: И как вы с ними боретесь? <как>
3: Вы знаете, вот до того, как я стала директором, и я второй год всего работаю, то есть в смысле вот управленца, как директор, я совсем молодой управленец. На моем месте был замечательный профессионал Надежда Олеговна, и уже она, то есть вот она как раз говорила о том, что, ребят, нужно работать с родителями. То есть это, называйте, как хотите, лекции, лектории, какие-то клубы по интересам, но нужно работать с родителями. И, наверное, самая важная задача – это культура общения. То есть мы на берегу, когда набираем первые классы, когда проводим классные собрания для новобранцев, скажем так, мы договариваемся о правилах игры. До определенной степени это правила игры, о правилах взаимодействия. Это не всегда работает, но, по крайней мере, это может, э, скажем так, э, вот э, мы можем предотвратить некоторые не очень приятные ситуации, которые затем уходят в штопор. Э, скажем так, э, есть Проблема, знаете, в чем? В доступности. Мы сегодня стали доступны 24 часа, 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. То есть если ранее все-таки наш номер телефона личный знали далеко не все, сегодня в том числе классные руководители доступны именно этот, этот промежуток времени. И мы от этого устаем. То есть это вот такая психологическая усталость и физическая усталость. Потому что невозможно работать без перерыва. Должны, до, должны быть часы тишины. И вот как раз об этих часах тишины мы должны, во-первых, договариваться. Во-вторых, у нас у всех есть личная почта, которая не тайна. И вот, наверное, культура общения заключается в том, чтобы, если, допустим, в 10 часов вечера мне пришла, пришел в голову вопрос, который касается моего ребенка, может быть, имеет смысл написать не в чат и э, не, скажем так, позвонить э, учителю, а написать на личную почту, которую... Педагог откроет в свое рабочее время, в спокойной обстановке прочитает, осмыслит, какой вопрос ему задали, и также спокойно культурно ответит. Вот, наверное, в этом смысле работа и с педагогами, и с э, родителями, потому что... Мы всегда говорим, что сейчас мы стали вот такой три, три единой истории. То есть это ребенок, учитель и родители. Ну, наверное, здесь еще есть администрация, которая пытается как раз вот эти вот процессы, скажем так, правильно да. запускать. Если этот процесс не контролировать, то, к сожалению, хаос наступает очень быстро. А хаос очень быстро начинает превращаться в некую систему. То есть, когда системы нет, это тоже система, и вот ее, конечно, потом разрулить тоже крайне сложно. Поэтому о правилах поведения в школе, о правилах взаимодействия нужно договариваться на берегу. Если кто-то нарушает это правило, то тогда у меня есть, скажем так, определенные аргументы сказать, что уважаемые товарищи, здесь вы не правы, поскольку вы нарушили правила, о которых мы договаривались на берегу. То есть э, крайне сложно. Вообще школа это такой сложный механизм, потому что в школе дети очень разных, разного возраста, начиная с первого класса и заканчивая одиннадцатым. У них разные интересы, и такие же разные у них родители. То есть учитель в школе работает с очень разным контингентом, и ему самому, дабы быть успешным в своей профессии, нужно быть и э, замечательным э, профессионалом в той области, которую он преподает, Однозначно нужно быть психологом, по-другому не получается, и до определенной степени менеджером. В том числе, вот именно, как называются, менеджеры, которые разоруживают сложные ситуации. Конфликт-менеджер. Кризис Еще Кризисный менеджер. Кризис -менеджер. Кризис -менеджер. Да, да, да. Кризисный менеджер. Вот эти навыки у него должны быть, чтобы быть успешным в своей профессии. Сегодня без них никак. Ну, то есть, чтобы родители не вмешивались, нужно просто... Ограничивать родителей? Я думаю, что родителю нужно создать ощущение, что он вмешался, и у него это получилось. Вот тогда как раз родитель на какое-то время не будет вмешиваться в ситуацию. То есть мы э, своим общением и взаимодействием говорим о том, что да, вы имеете право на то, чтобы до определенной степени принимать участие э, в процессе обучения вашего ребенка, но заранее рассказываем ему, до какой степени, вот, какую черту пересекать нельзя. Ну, то есть есть определенные границы. Это и профессиональная этика, да, это и просто э, нормы и правила повседневной жизни, которые есть в обществе, слава богу, они существуют. Поэтому есть вещи, есть та черта, которую мы не пересекаем, как учителя, так и родители. Ну, то есть, по сути, мы
0: нашим слушателям можем дать такие два совета,
3: которые с
0: одной стороны кажутся, что они друг другу противоречат, но на самом деле они одно продолжение другого. Это, во-первых, быть открытым. Вот. То есть, чтобы и дети, и родители, и коллеги, и администрация все понимали, что и зачем мы делаем. Но это действительно важно, потому что сейчас такое... Время, когда, во-первых, есть возможность быть открытым, а во-вторых, есть потребность быть открытым, потому что всем нужно объяснить, что и зачем, иначе все резко становятся демотивированными и не хотят ничего делать. И второе, обозначить свои границы. Да. При этом сделать это мягко в диалоге. Именно вести диалог, опять же, со всеми участниками образовательного процесса, иначе просто ничего не получится.
3: Больше всего провоцирует назидательный тон. И если чуть-чуть поменять тон и сказать все то же самое, ситуация, как правило, меняется в лучшую сторону. А, опять же, всегда тоже пытаюсь контролировать себя и в общении с учениками, и в общении с родителями. У меня не всегда получается вот на 100%, да, потому что я не робот. Но, тем не менее, как только я пытаюсь посмотреть на ситуацию с другой стороны и чуть-чуть поменять тон, тут же как-то выравнивается вот эта вот траектория. Я не говорю сейчас про какие-то случаи, знаете, ну, совсем тяжелые, да. Мы говорим сейчас про нормальных, про нормальные взаимоотношения. Я сейчас не говорю про какие-то там клинические, знаете, уже случаи. Но, опять же, мы работаем с большим количеством людей. И никто ни о чем не застрахован. Но в любом случае это компромисс. Вы знаете, одна мудрая женщина которая работает за учим уже много лет, не, не в нашей гимназии, это вот ну, жизнь меня свела, да, она когда-то сказала, Ирина Алексеевна, ну что так вы переживаете? Вот если такой сложный родитель ли но ну, относитесь к нему как к пациенту. То есть что ему нужно? Его нужно успокоить и сказать, что все будет хорошо. Поэтому вот иногда я пользуюсь этим таким советом, и если ситуация начинает уходить в штопор, я пытаюсь вот именно эти слова вспомнить, вы знаете, они работают.
0: Ну, наверное, на этом мы закончим нашу сегодняшнюю беседу. Скажем, что все будет хорошо. Вопрос домашнего задания, он сложный, и такая проблема действительно есть. И решать ее нужно в комплексе. В комплексе вместе со всеми как мы говорим, участниками образовательных отношений, нужно подключать и учеников, и родителей, без этого никуда не уйти, и самому как-то переосмысливать это. Чтобы домашнее задание было не повинностью, а тем, что помогает действительно развиваться ребенку в первую очередь. И чтобы оно не было каким-то таким домокловым мечом, который висит и над ребенком, и над родителями, над вами чтобы оно было инструментом развития. И тогда, наверное, все заработает. Отказаться от него мы все равно в любом случае не сможем. Но верим, что все будет хорошо. Спасибо, что были с вами.